0: Come voleva si dimostrare, a volte internet e i giornali diventano più paranoici di vostra madre quando vi costringeva a uscire con la giacca a fine settembre, anche se faceva letteralmente caldo, ma lei era convinta che fosse arrivato l'inverno e per qualche motivo aveva freddo, quindi di conseguenza voi dovevate mettere la giacca per andare a scuola. Oppure, come vostra nonna, che da quando striscia la notizia ha parlato dei borseggiatori fuori dalla stazione di Milano, un luogo che voi non frequentate mai, ogni volta che vi chiama vi dice di stare comunque attenti, però insomma, raga, Dio le benedica se non ci fossero loro. Questo perché, alla fine, il missile esploso in Polonia, molto probabilmente era ucraino, non russo, era comunque di fabbricazione russa perché vabbè lo vendono in giro per il mondo, ma comunque era stato usato dagli ucraini e lanciato l'altro ieri proprio da Kiev come contraerea quindi mentre la Russia, che non è il nostro Presidente del Senato <ride> scusate, questa volevo dirla da settimane quindi mentre la Russia bombardava molte città ucraine un missile di contraerea ucraino doveva colpire un missile russo, ma invece avrebbe perso la sua traiettoria e sarebbe finito in Polonia questa è la ricostruzione più probabile delle varie fonti internazionali, nonché dello stesso Presidente Polacco Duda e del segretario Generale della NATO Stoltenberg, quindi se lo dicono pure loro possiamo stare sereni è stato un incidente. Ciò non toglie comunque le responsabilità della Russia perché mo vabbè che vabbè ma giustamente a Kiev dicono che si devono difendere dai bombardamenti in qualche modo se Mosca non avesse bombardato questo problema non ci sarebbe stato. Però almeno sembra chiaro che la Russia non abbia interesse ad attaccare la Nato anche se Kiev continua a dire che secondo loro era comunque un missile russo e hanno chiesto alla Nato la possibilità di spedire una squadra per indagare sul luogo dell'impatto comunque per ora quindi niente guerra mondiale la cosa positiva è che almeno internet ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di sfornare alcuni dei meme migliori proprio nelle situazioni isteriche come questa. Il giorno che scoppierà davvero la terza guerra mondiale, raga, sarà un casino, certo, ma su internet rideremo come scemi, poco ma sicuro. Ah, poi comunque, già che c'era, il Pentagono americano ieri ha detto che le probabilità di vittoria militare dell'Ucraina nella guerra sono molto basse, un po' smorzando l'energia creata con le vincenti controffensive ucraine di questi ultimi mesi. La previsione più probabile, quindi, saranno dei trattati di pace che raggiungano un compromesso da questo punto di vista, ma comunque, come al solito, è ancora tutto da vedere. Ma torniamo al G20, che si è concluso, è finita la pacchia, è finita la vacanzina in spiaggia per i membri dei 20 paesi più economicamente forti del mondo, poraccia Giorgia Meloni pensa a tornare a Garbatella dopo tre giorni a Bali nei resort a chiacchierare con Biden e Trudeau, mentre qua Mosi deve beccare il freddo, la pioggia e i romani sulle metropolitane, che è un'esperienza che non augura nessuno in vita sua. Ma comunque, a detta della nostra Premier, è stato un G20 molto interessante, la cui cosa notabile è che c'è stato molto interesse nei nostri confronti, nei confronti dell'Italia, ha detto Giorgia Meloni, e non solo perché lei era l'unica donna leader tra tutti gli altri altri. Ha avuto una decina di incontri bilaterali paralleli al G20 in questi giorni e quindi molti volevano parlare con noi. Sembra dalle sue dichiarazioni che siano stati mandati buoni segnali da e all'estero. Molto importante nello specifico è stato uno degli incontri che Meloni ha avuto, quello con Xi Jinping, che è il leader cinese. È stato un incontro importante per insaldare i rapporti tra Italia e Cina, che sono storicamente in realtà molto buoni, non so se lo sapevate, ma ci piacciamo abbastanza, italiani e cinesi, questo fin dai tempi di Matteo Ricci dal 1600. L'intento è comunque quello di rilanciare i rapporti tra noi e Pechino, con buona pace di Biden, che ovviamente ha tutto l'interesse a tenerci lontani dalla Cina però ecco, possiamo pure fare quello che vogliamo insomma, gli Stati Uniti hanno avuto decenni per influenzare il mondo occidentale, diciamoci la verità e c'è stata un'importante promessa di Xi Jinping di promuovere gli interessi economici di entrambi i paesi importando, nello specifico maggiori prodotti di eccellenza italiana in Cina e accogliendoci come paese d'onore alla China International Consumer Goods Expo del 2023, che non è male, dai gnom Flash News. A Roma il Tribunale Civile ha accolto il ricorso di due madri di una bambina che volevano opporsi al decreto di Salvini del 2019 che stabiliva che sul documento di identità dovesse esserci per forza la dicitura madre e padre. Sarà possibile invece inserire la dicitura neutra genitore e il Tribunale ha detto che quel decreto di Salvini violava le norme ed è viziato da eccesso di potere. Negli Stati Uniti poi il Senato ha votato positivamente un primo voto procedurale nei confronti del Respect for Marriage Act, che è una proposta di legge che tutelerebbe l'esistenza del matrimonio per le coppie dello stesso genere. Questa legge era già stata approvata alla Camera e ora al Senato si potrà passare alla votazione vera e propria in questi giorni, quindi top. Infine, un aggiornamento necessario, la missione spaziale della NASA Artemis 1, che invierà la nuova navicella spaziale della NASA sulla Luna, è riuscita a partire, alla fine, è in cielo, così come le nostre speranze a ogni settembre quando ricomincia l'università, salvo poi essere drammaticamente riportati con i piedi per terra al primo esonero, ma sicuramente non sarà così per il razzo spaziale. Speriamo. Parliamo di salute, poi, che qui non vorrei che vi dimenticaste che ogni giorno che passa stiamo collettivamente invecchiando, il corpo si indebolisce, le membra si fanno stanche, la mente si appanna e salgono le probabilità, per chi ce l'ha, di tumore alla prostata. E non lo dico a caso, ma è uscito fuori uno studio proprio in questi giorni, durante l'Andro Day, che solo il 6% degli uomini italiani ha eseguito uno screening per controllare e prevenire questo tipo di cancro, nonostante sia uno dei tipi di tumore più diffusi per la popolazione maschile, specialmente tra i 50 e i 70 anni. È un cancro che ha un'incidenza in Italia di 40.000 casi all'anno e 7.000 morti, e se ne parla sempre poco, un po' perché siamo tutti poco informati un po' perché è ancora un tabù, perché dovete sapere che per controllare la prostata diciamo prevalentemente c'è solo un canale ed è lano, quindi molti uomini non vogliono fare gli esami per farsi controllare, proprio per non farsi controllare lì, però raga mi raccomando, è importante, nel senso non fate gli scemi, fatevi controllare la prostata non rischiate il tumore, è una sciocchezza volete essere in salute? Ricordatevi di farvi mettere dal dottore un ditone. ma anche i giovani non se la scappano oggi, perché un Uno studio internazionale ha stimato che un miliardo di giovani tra i 12 e i 34 anni in giro per il mondo è a rischio di sviluppare problemi uditivi, come perdita d'udito o acufene a causa di tutto il rumore a volume alto che sentiamo ogni giorno, sia dalle cuffie dei cellulari o dei pc che dalla musica delle discoteche. Voglio ricordarvi, raga, che l'udito è una di quelle cose per cui al giorno d'oggi non esiste cura, se si perde l'udito ce lo teniamo così, a meno che vabbè mettere gli apparecchi, però insomma, quindi è decisamente il caso di iniziare a controllare il volume delle cuffiette quando andate in giro in bici, ok, bella la musica a palla, però non conviene se poi uno non ci sente più, io vi ho avvertito. E finisco anche oggi col vostro gentile reminder della partnership sponsorizzata con Gimme5 di questa settimana. Per cui anche settimana prossima in realtà continueranno i contenuti in ambito finanziario, però sulla pagina Instagram non su Vitamine, stavolta a tema finanza responsabile. Domani ve ne parlo meglio. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata!